0: Tusen takk for det. Og ja, er professor ved Institutt for klinisk psykologi og med eksistensiell psykologi og psykoterapi oppdat av identitet og mindfulness, medfølelse, selvmefølelse som alt sammen et tema som har sammenheng med det at vi er meningssøkende vesener. Og ja, vi er faktisk en meningsskapende art. Hvis vi gjør en lett sammenligning med andre arter, ja, for eksempel hvis du har en katt, så kan den skape litt mening på settet. Selv hvis du har en kattunge, så ser du det at du kan la hånd krype forover sånn, og den løker at dette her er en mus eller et eller annet. Og det betyr at den kan forestille seg ting. Og etter hvert så begynner den å vokse til, så litt engstelig og du ser at den engster seg for hva som kan være rundt et hjørne og det betyr jo at den har forestillet det kan være noe der, ikke sant? Så så andre arter har noe av dette her også, og særlig de artene vi liker å omgå, sånn som katter og hunder og, og den slags. Salamandre har ikke så veldig mye ut av det. Ja, kanskje derfor ikke et veldig hyppig kjeledyr. Eh, når vi kommer till vår art, eh, hvis du ikke bare leker med en katt, men hvis du leker med et barn, så ser du at den krypende han kan bety veldig mye forskjellige ting. Altså, da hadde det så opp ett meningsrum det er dette her, ja selvfølgelig kan du leka at du er katt og at dette er mus, men det kan være veldig mye annet det kan være en snikende fiende eller det kan være en robot eller det kan være en space invader sånn at du, du har åpnet opp noe mye mer der og sånn er det vi fungerer vi kan forestille oss ting som ikke er här og det hjälper oss å forstå det som er här. og noe det vi da har benyttet opp gjennom årtusener, det er kunst som vi ser noen Tidlige eksempler på her er 30 000 år gammel kunst. Og det er da mennesker som har sett verden rundt seg og funnet måter å lage bilder av den. Og det vi ser i veldig gammel kunst er at det er bilder av natur. En prøver å gi mening til naturen rundt seg, for den lever man veldig tett på. Og du har elementer av noe åndelig, i flera av disse hulemaleriene og vi kan ofte se hanner så. Vi kanskje noe som handler om identitet og kanskje til og med noe hvem er jeg i en litt større sammenheng her. Og en et antrekk vi oss er at vi er en ultrasosial art. Vi er ultrasosiale barn av omsorgsider. Altså, ingen av oss hadde vært her uten omsorgsgivere. Mennesker har en usett vanlig lang barndom og ungdomstid, og er avhengig av voksne, mye lengre enn andre arter er. Så eh, barndom og ungdomstid, ja, du lever jo sammen med foreldrene dine til du er 18-19-20, ja, lengre enn det også. Og eh, vi fortsetter å være avhengig av andre livet igjennom også. Vi lever på en måte der vi har medfølelse for hverandre. Vi en den medfølelsearten. Det var jo det også sa, fikk, som fikk Stephen Hawking på sine eldre dager til å si, at vi skal være varsomme med å sende signaler ut i verdensrommet, for vi vet ikke om de som får signalene har medfølelse. For det er faktisk et artkjennetegn. Det er noe med at når jeg står her og... Foreleser, hvis jeg skulle falle om, så er jeg veldig sikker på at noen ville gille til for å hjelpe meg. Jeg skal, jeg skal ikke stress teste det. Men eh, det er en sånn trygghet. Eh, og den tryggheten har vi, og, og det er jo det som også gjør at vi fungerer sånn som vi gjør. Og selvfølgelig det som gjør kontrasten så nivskrigssituasjonen. Så vi er en art som har kapasitet til å ha medfølelse med individer vi ikke er nært i slekt med i det hele tatt. Faktisk så kan vi ha, kan det være 50 000 år siden sist felles slekting, og vi kan ha medfølelse. Og for å ta andre vesener som er helt ok, altså sauer for eksempel, så er det sånn de har medfølelsen for lammene sine, men de adopterer ikke. For eksempel, så det å begynne å ta seg av andres lam, det er ikke aktuelt for dem eh och visst det hade en gäng sauer och jag hade fallt om här så hade det mer tänkt det okej okay, där var han ute. Så det är det är deras måta att fungera på. Så vi har ju ett för larten och vi är ultrasociale. Alltså, visst det hade nå hade varit en gäng schimpanser för exempel. så hade det varit all over the place för längst. Eh, och antagligen så hade aldrig nomlit skadat då för det hade blivit knuffingar detta här. Eh, så det har sitter på den måten här finner ikke andre arter som gjør det på den måten. Eh, og det er også slik at vi kan ha glede av, altså tror jeg ikke, det er ikke kommer til det nivået i foreløsningen, men det å ta bølgen for exempel. Det, det er det ingen andre som holder på med. Og det, det, ikke, det handler jo ikke om å være intelligent, eller, altså du trenger jo ikke være spesielt smart for å ta bølgen, men det handler om å være ultrasosialt motivert. Så vi har glede av sånne ting, og, og synge sammen, og ja, noen har glede av å, marsjere i takt, og jeg er ikke helt der, men folk har, har gleder av synkroniserte aktiviteter. Så det er noe av omrisse bakgrund for det vi skal snakke om i dag. Og här eh, her kommer til å være eksistensiell psykologi, og det er en form for psykologi hvor vi undersøker hvordan mennesker forholder sig til livets grunnanliggender. Altså, vi mennesker har veldig mye som skiller hverandre, men vi har også noe felles som vi skal komme till til, det att vi ska dø en gang, for eksempel. Altså, det er noe som rammer inn livet vårt. Hvordan forholder vi oss til det faktum? Det er at vi har en frihet som vi kan bruke, som vi gör at vi kan ta ansvar. Det vi er opptatt av vilken er rolle har det at vi er oppmerksomme och av og til også uoppmerksomme på att vi har disse anleggene. Og essensiell psykologi, den, det er litt forskjellige typer retninger, eksistensiell psykoterapi som har med psykologisk behandling å gjøre, og der en tenker at det å, å kunne forholde seg til disse grunnanleggene er en nøkkel til psykisk helse. Vi har en eksistensiell filosofisk psykologi, fordi at det finnes jo også mye eksistens som er relevant for det vi snakker om her i dag. Og de senere årene så kan kom det kommet noe som heter eksperimentell eksistensiell psykologi, hvor en lager eksperimenter for å se på for eksempel hvis mennesker får dødspåminnere, hvis det blir påminnet det at de skal dø en gang. Hva skjer da med måten de tenker om relasjoner på? For eksempel, hva skjer med hvordan de tenker om andre mennesker? Det er tema vi skulle komme litt tilbake til også i dagens forelesning. Og så har vi existentiell positiv psykologi, og det er de som holder på med positiv psykologi og er opptatt av menneskelig vekst, de opplevde at de tenkte litt for positivt. Altså, de så det at det finnes jo smerte og ubehag i verden som mennesker trenger å møte, og møte på måter som gir vekst. Og de som er av ekstensiell positiv psykologi, de driver veldig mye forskning på en måte, mennesker finner mening i livet på som vi skal komme tilbake til også her. Så det jeg har jobbet mest med her, det er ekstensiell psykoterapi og den filosofiske psykologien innenfor dette feltet her, og etterhvert så har jeg også, fordi jeg har hoppet på med mindfulness og selvmedfølelse, så, så har jeg sett at i en ekstensiell positiv psykologi så er det også mye som er viktig å ha med her. Så før vi går videre, så tenkte jeg at vi kan se på litt på hva eksistensielle grunnanliggner er for noe. Og eh, dette här er en måte å sortere det på som er vanlig innenfor eksistensiell psykologi, og det er at ja, døden er der. Eh, og eh, den gjør oss på at vi har begrenset med muligheter. Ikke sant? Eh, vi har en gamle filmen Fame, der, der uh, noen unge mennesker som synger Fame, I'm going to live forever, I'm going to learn how to fly. Og det er sjamerende hos en 18-tivåring. Men det er ikke fullt så sjamerende hvis en 54-åring begynner å synge disse strofene. Da, da er det benektelse. Ikke sant? Så, det, det er noe med at vi, ja, det å være bevisst i denne rammen i livet, det gjør også at vi, det er bevisst å oss om valg. Og vi har en frihet som igjen handler om at vi får aldri et meningsfullt liv uten å påta oss ansvar, uten å gå inn i forpliktelser. Og i noen faser av livet så skal man tenke over veldig grunnig hva de forpliktelsene skal være, og det er jo særlig når man er ung. Og det er krevende. Og det er jo noe av det som også ligger bak identitetssøken. Altså, hva, hva, for noe, hva skal de, er de viktige verdiene i mitt liv? Hva er de grunnleggende valgene jeg skal ta? Vi har en medverden som vi allerede har vært inne på, som handler også det at vi forstår oss selv, vi definerer oss selv i forhold til andre. Vi er, vi er alltid en del av relasjonen som vi skal komme tilbake till. Mening som vi skal snakke mye om, og kroppslighet som igjen handler om at vi er følelsesmessige vesener, og dette kjenner vi i kroppen. Følelsene er vi kjenner i kroppen. Og vår tilstedeværelse i verden avhenger av at vi kan være til den kroppen. Kroppen er vår styrke, vi kan bevege oss, og det er også vår sårbarhet. Så gör det at vi av og til ikke helt vil forholde oss til kroppen. Hvis noen sier til deg at du synger stygt, så så kommer du ikke til å glemme det. Altså, ting som folk benevner som om kroppen din å gjøre, det sitter väldigt väldigt fast i det. Så og disse anleggene här er både noe som åpner opp, og noe som kan kjenne smertefullt å forholde seg til. Mening er det vi nå skal se med videre på. Og ja, hva er nå mening for noe? En er, som vi så i hulemaleriene, det er å kunne forstå verden. Og det er en kreativ handling i det å forstå verden. Det er ulike måter å dikte fram en verden, på noen siden. Ikke at det å forstå verden er diktning, men, men det er alltid en kreativ side ved det. Og vi snakker ofte om det å finne hensikt. Når vi snakker om ja, å finne mening i livet, så handler det ofte om å finne noe som, som har en, som en mål, mål som er verdt å jobbe frem mot. Verdier som er verdt å, å jobbe frem mot. Og, eh, en del av det er jo også det å finne noe som har betydning for noe som er større enn seg selv. Altså, vi har noen mål som handler om oss selv, men skal vi virkelig oppleve at livet har mening, så er vi nødt til å oss på noe som er større enn oss selv. Og det var noe som Victor Frankel var opptatt av, særlig det at vi, vi har en iboende vilje til mening, og til også selvtransendens, kalt han det. Altså det at vi... Vi har mening i situationer og det er viktig, altså vi har her og nå mening. Det, det gir mening å rydde loftet, og, og det, det gir mening å gjøre sånne hverdagslige ting, og, og når mennesker blir deprimert, så er det av og til veldig viktig å få ko ko koblet dem på det igjen. Altså gjøre små ting i hverdagen som faktisk gir mening, for det, det er noe av en nøkkel til å kanskje koble seg på de større tingene også. Og så er det noe med det vitaliserer i sig selv. Samtidig så har vi også noe som handler om den større meningen, og Frankl snakker jo her om ultimat eller spirituell mening, som kan være religiøs mening, men så kan også være denne opplevelsen av å være del av ett større hele. Sånn som vi kan kjenne det når vi ser opp mot stjernehimmelen en, en vinternatt, at vi, vi märker at her er det noe stort som vi kjenner oss ganske liten innenfor, føler ærefrykt, som er en, en følelse som vi oss kan få i naturen, når vi står på et fjell og ser utover, at wow, den der, så du får litt frysninger nedover ryggen. Sant? Så, så den der har vi alle sammen, uansett om vi er religiøse eller vi, vi ikke er det. Så når det gjelder verdensmening, så er det noe med at ja, vi har verdensanskuelsene, og det er at vi, vi trenger å ha svar, eller i hvert ja, fall måter å forstå dette med at vi er til, og at vi skal dø en gang. Og det kan være religiøse system, og det kan være helt og holdent ateistiske system. Det kan være at ja, livet du har har betydning for samfunnet etterpå. Ikke sant? Sånn at man vil i mer sekulære system. Du, du setter spor genom barna dine, eller insatser du gjør for andre. Sant? Og i religiøse sammenhenger så vil det være spor som du har med dig in i livet på eller ett nytt liv. Her er det et stort mangfold, men alle av de handler om å gi forklaring, og gjøre verden og vår plass innenfor den forståelig, og dette trenger vi. Dette er noe vi er helt, helt avhengige av. Og, det er noe som sier samhold og fellesskap. Det å ha noen grunnleggende felles moralnormer er noe av det som gjør at vi også føler at vi hänger sammen. Og det er også noe av det som skaper fremmedskepsis, hvis man er usikker på moralnormene. Altså, er dette mennesker som kommer til å opptre på måter som jeg klarer å håndtere? Er de snille? Så, så da gjelder det å få ned den der og se hva en faktisk har felles. Gir emosjonell trygghet, i den enkelte meningen, gir hensikt og betydning, og gir veier til selvfølelse, verdensanskuvelsene våre. Akkurat nå så har vi noen verdensanskuvelser som er litt kranglige for folk, for det at uh, veldig mye handler om at du får verdi gjennom å være flink. Vi har en perfektionisme-pandemigående her i tillegg. Det er en verdensanskuvelse. At du er hva du produserer og gjør. Så vi skal hele tiden være klare over at vi har verdensanskuvelser, ofte uten at vi tenker over dem, og at vi trenger og bli bevisst og av og til være kritisk til det. Det ser at verdensanskuvelser demper dødsangst, det er å gi symbolskudødelighet. Det er det en har på i Terror Management Theory. Det er en har sett på, hvis man gir mennesker på mindre. hva skjer med de da? Etterpå, jo, blir mer bunnet disse verdensbildene. Altså det jeg tror på. Og akkurat nå så ikke sant, så er vi i en situasjon der vi vi har hatt en stor dødsbominer i pandemien uansett om det er risikogruppe eller ikke så er det har vært dødsfaller snakk om en kanker klart til å tenke på at en skal dø en gang når, når dette her har har skjedd og så har vi jo denne denne krigssituasjonen i Ukraina akkurat nå som som er dødsbominer og hva sier the management theory skal skje når vi får dødsbominer hva skjer med vårt forhold til verden som skulle jo vi blir mer sikker troende vi blir mer sikkert troende, og vi har en større risiko for å bli fanatiske ved dødspåminnere. Så, og vi har en større risiko for å begynne å tenke i oss og de andre og demonisere motparten. Så dette er skummelig ting, og dette skrev han så altså lenge før både pandemi og, 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 og krig i Europa. Og, ja, og vi ser jo at, at, at noe av dette her skjer akkurat nå. Och väsensskuldsne de ger oss berättelser uh, om hur världen hänger sammen. så vi lagar historier och klart en historia som har varit viktig i Europa väl uh, Magnus har ju varit en bibelske historien likaledes som icke islam har sin historia berättning och judedomen har sin så så den levde i genom de berättelserna väl med och det är ju verkligen berättelser jo det bynsen så var det sån och så ja, så skjedde det og det videre. Og så forstår han seg selv innenfor dette her. Og til og med marxismen handler jo om historiefortelling. Altså, så det, 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 denne narrative formen er noe av det vi, vi forstår verden gjennom. Og vi har de små fortellingene så hjelper oss å forstå hverandre og, og ikke minst oss selv. Selvfortellingen gir identitet til oss. Hvem, hvem er jeg hvis du møter en person på ja, jeg skal sitte en stund sammen og dere blir litt nærmere kjent ja, hvem er du? ja, da blir det ofte en fortelling ut av det og, så vi har en historie gående om hvem vi har vært og ikke minst hvor vi er på vei og eh, bidrar til at vi kjenner sammenheng da har jeg har jobbet med psykoterapi så vet, det er det mennesker som har veldig fastlåste fortellinger sånn er jeg jeg, jeg er den stygge venninnen. Ja, det er mig Et nøtteskall. Sånn er mittliv. liv. Ikke sant? Ja. Og da er jo min holdning ok, for å høre og sinne du ser, og det bor mer i deg. Ikke sant? Det er andre fortellinger her også. Andre mulige fortellinger her. Altså, det den noe av det vi jobber med når vi utvikler identiteten vår. Av det så låser vi oss fast. Jeg er, bare, jeg er den tøffe. Jeg er den sterke. Ja, jeg er den og det bor mer i det. Altså, ikke sant? det. Det er alltid noe mer der. Så samtidig så har jeg også møtt mennesker som ingenting henger sammen i mitt liv. Ikke sant? Jeg husker en tenåring jeg jobber med, ligger jeg har vært i fosterhjem der og der og der, og alt er bare strødd utover. Så sier jeg, ok, da tar vi frem tavla. Hvor var det du begynte? Ikke sant? Så begynner vi og gjenskape fortellingen. En fortelling som kan etter hvert bli fortellingen om ja, hvem er jeg for den jenta? Hva er de viktigste tingene som har skjedd i livet mitt så langt? Hvordan har alt dette påvirket mig? For det er jo ikke bare en fortelling, men det den en tolkning av det som har skjedd også. Hva står frem som mine mest levende minner? Når var det jeg kjente meg mest levende i livet mitt? Det er med å definere oss. Hvilken fremtid jeg er på vei mot? sterkt, veldig, veldig sterkt, og nu vi kanskje ikke har tenkt nok over hvor avgjørende det er. Bare når jeg skulle bestemme for yrkesvalg så, og studier, så, så var jeg innom flere ideer, ikke sant? Altså, jeg tenkte å studere medisin, og så var jeg form av så, ja, psykologi, og så var jeg opptatt filosofi, og jeg tok forfatterstudier også, så jeg har virkelig visualisert meg selv som en forfatter der fremme. Ja. Og så var det den dagen jeg landet på, ja, psykolog, det er det jeg skal bli. Og så er det med, men hva skjer med, med, med det som har skjedd før da? Ja, det er visse blir litt viktigere. For exempel det der med at at jeg var gjerne den gutten i klassen, altså hvis du kommer en ny gutt i klassen, så sa gjerne læren til meg at, kan ikke du se til at den nye gutten i klassen finner så godt rett deg og sånt? Så kan man tenke på, ja, typisk, han måtte jo bli psykolog. Ikke sant? Men det at jeg var over gjennomsnitt interessert i dinosaurer når jeg var seks år, så kunne på mange av de, det blir ikke en interessant del av den historien der. Det blir ikke noe som egentlig snakker så mye om heller da. Så, så det, det er sånn, vi og former fortiden vår gjennom den fremtiden vi går inn i hva blir viktig hvilke verdier leder meg er det ja er det å få plastik kreativitet er det det å ja, gjøre en forskjell andre menneskers liv er det det å jobbe for rettferdighet for en gruppe er det ja, ikke sant vi det, det er noen verdier som vil stå fram i historien vilke motiv og ambisjoner driver meg som henger sammen med verdiene og ja, at identiteten vår er organisert som en fortelling og til dels også en samling en en samling fortellinger fordi at vi ser at alt er noen spor som ikke blir fortalt jeg jobber snakker med med en veldig ordentlig forretningskvinne og så et eller annet så kommer punkejenta fram så værter en gang i tiden også og sånn er vi det er sånt i mennesker, Det det mange spor og ikke alle blir fullt videre, men lever videre i oss. Så dette er vert forsket mye på også, og er en veldig spennende forskning, altså det som McAdams så the deficient singer har særlig sett på er det at noen selvfortellinger blir for løsningsfortellinger, altså når vundne ting skjer, så fører det til noe godt ettervert vel å merke etter at smerten er akseptert. Altså, det, handler, det er ikke bare det å gå videre og tenke positivt, men en må akseptere at noe virkelig har vært vondt. Eksempel hun som, som har en venninne som blir kreftsyk, og, og, og det går rett og slett ikke bra, men hun er med henne hele veien. Og, etterpå bestemmer hun seg for at det er kreftsykepleier hun vil bli. Og, det er jo også et valg som får store positive konsekvenser videre i hennes liv selv om den hendelsen selvfølgelig var noe en virkelig skulle ønske aldri hadde skjedd. Så, så de paradoksene det er livet. Og eh, det ser vi også med traumer, at det er mennesker som har opplevd store traumer og eh, har fått en reorientering, det akkurat som det har gitt en ekstensiell bevissthet for å tenke mer over hva som er virkelig viktig i mitt liv, og eh, oppleve vekst i etterkant av traumene og hjärna trötta misymptomer samtidigt. Så det betyder inte att på avärt bli helt frisk och rask liksom. men det är mer den reorienteringen som noen kan göra etter trömmar. Och så har vi en annan typ av som vi alla och har lite utav och det är mer den den samma gamla historien. Ja, typiskt mig en uppe akkurat en sån typ av relationssviktigt no igen eller ett land sånt. Alltså alla har noen spor. Og for noen som dominerer denne typen spor hele livsfortellingen. Og det er ofte, da er det ofte slik at den er ganske deprimert. Og det er noe som kan forandre seg når den går ut av depresjonen. Fordi at ting ser ekstra mørkt ut. Livshistorien ser ekstra mørkt ut når en er inne i det depresivet. Men da er det väldigt fort å tänka at ting bare repeterer sig på negative måter. Så, så dette her er noe, noe av, av grunntrekkene ved hurdan vi skaper mening. Och så tänker vi ska se lite på vilken betydning har det då. Han tittar lite på det och att og det upplever mening och hensikt för för sjuke och för kropp. Och noe en ser det är att det oppleve mening og hensikt ger eh, bättre psykisk hälsa och och livsglädje. Och noe litet morsamt eh, som en så i en studie där är att eh, eh, hos unge så kan det også helt sånne finansielle livsmål eh, og det å oppnå beundring, det kan gi mening. Eh, men bare inte videre. Det, I voksenalder så er det først og fremst det å ha prososiale livsmål, altså det som handler om å gjøre noe som har positiv betydning for andre som gir mening. Så det er en så sånn hos middelalderne og, og eldre. At det det med at det har gaddde til mening og som ga positiv psykisk helsegevinster. Og eh den og ser er at det å oppleve hensiktsmessig mening gir bedre fysisk helse. Altså det virker på kroppen direkte og gjør at du også lever lenger. En ser at menneskers oppleve mening har har lengre liv. Og en ser også at det å oppleve hensiktsmessig mening gir bedre kognitiv fungering eh, Bra med i midtlivet og ut i eldre år. Altså bedre hukommelse, bedre evne til å utføre oppgaver, og generelt bedre evne til å resonere. Så dette meningsbehovet det henger veldig, veldig tett sammen med hele vår psykiske helse. Og en ser det der at middelalderne, voksne og eldre, som gjør en insats for noe som er større enn dem selv, opplever den, den største livskvaliteten. Så nå, her går vi på det aktive, altså at den faktisk gjør noe som har en positiv betydning utover en selv. Så det er, på en måte, mening henger, vi så inne i livsfasene våre, at vi har en barndom der ja, vi utvikler forestillingsevnen som er grundlag for å oppleve mening i det hele tatt, og gjennom lek veldig mye, og vi lever i en fortryllet verden. Vi har ungdomstid, der vi mer med på søken etter verdier og idealer, og, og prøver dem gjerne ut og og finne måter å forplikte sig på vad skal være viktig i mitt liv. Og da begynner livsfortellingen også å ta form. Eh, I starten i tidlig så kan det ofte være en sånn personlig fabel, med der en gjerne ser for seg at en skal bli stor rokkestjerne, eller fotballspiller, eller modell, eller, eller noen sånn, sånne sånn store ting, eh, som av og til kan være litt kleint å tenke på senere men det er, det er nødvendig et sted å begynne å på en måte lage idealer og så, så blir de på en måte mer i et format som passer til livet etterhvert at den får seg gjerne litt idealisert og det skal du få lov til å være også for som sier, altså det sier, første del av livet handler jo veldig mye om å handle i verden. du skal etablere, Det er en god del ting du skal få på plass, og du skal bygge din personer også, og du skal være, bygge på en måte den andre ser og, og legge merke til, og den som interagerer med verden, den del av deg selv. Så det, det er på sin plass. Og så gradvis mindre magi og mer realisme. På disputasen min, da var jeg helt i starten av 30-årene, så var det en som holdt tale og siterte en psykolog som heter Adam Phillips, og sa det at «Å bli voksen er å inse, at man kanskje ikke kommer til å leve et fortryllelig liv» det var kanske inte helt rätt i dagen for mig å ta in det Då då kändes livet ganska förtryllande och jag hängt med fast lite detta kanske att men, men det är ju en sanning i det. Altså at en, en ser att gradvis er du mer och mer aktualitet og mindre potentialitet. Alltså är inte den är 18 19 20 så ser det väldigt många potentialer. Det ting kan bli sån og sån och sån så återvärt så ser du att ja slik ble jobben min, og dette ble et par forholdet jeg havnet i, eller valgt å være i, eller kanskje ikke kom inn i, eller det er sånn det ble, på en måte. Og, og den biten øker etter hvert som livet skrider fram. Og det Jung sier, det er som er fortsatt synes gir mening, og kanskje gir mer mening enn det som samfunnet vårt snakker om, er at livets andre halvdel og... For å være rikt også må handle om å kunne vokse i visdom og, uh, hold, uh, og koble seg på det som er større en, en selve. Og uh, dette viser jo seg i voksenår gjennom generativitet, altså gjøre nu for kommende generationer som kan være egne barn, men kan også være en insats på, på andre fält som må, må være med deg for at du skal oppleve livet meningsfullt og, og etter hvert også nå snakker vi om, om virkelig eldre år også, og å kunne gi slipp på en del av den enn har vært. Og, og igjen, som vi handler om å koble seg på noe større, og, som kan være samfunnet rundt, eller det kan være, være en spirituell side ved livet. Så det vi er inne på her også, nå er jo at lidelse er ikke valgfritt i livet. Det er obligatorisk. Det, det er noe som som er der. Vi, vi kommer til å lide tap, vi kommer til å bli skuffet, vi kommer til å kjenne oss skamfulle, vi kommer til å bli skremte. Det, det er en del av, av det å være menneske. Og faktisk ser mange situasjoner litt sånn blandede. Altså, noe, jeg var veldig glad for å bli ferdig psykolog, altså å komme til slutten av, av studiet. Så det, om noen av dere holder på med det, så vil jeg anbefale det. Altså, kom dit. Så, så husker jeg samtidig den der avslutningsfesten med ja, så gir vi disse løftene om at ja, vi, vi håller kontakten. Ja, så en stemmer inn i meg og sier ja, det. Ikke sant? Altså, vet du jo at det ikke alltid blir helt sånn. Så det er noe som slut slutt, og det er noe bittersøtt i det, og sånn er det med, med, med veldig mange overganger i livet. Så Art flott mest spørre liksom, når verdens helseorganisasjon da snakker om en tilstand av stendig eh mentalt velvære. Ja. Er det en god idé da? Kan jo oppnå fullstendig mentalt velvære. Altså antar en i, i veldig festlig øyeblikk. Altså er det mulig og er det vilt det være bra for oss og går rundt på den måten der? Näppe. Det, og eh, det som jeg har vært opptatt av er positivitet. At det er en fare ved å tenke positivt, der du faktisk trenger å legge merke til at noe er vondt. Altså, at du, du kan... Og, sant? Og, og det har vært en bølge av å tenke positivt, eh, som har vært skyldet i flere omganger. Og eh, der jeg har også hørt noen folk som får alvorlige diagnoser, altså livstruende diagnoser, og så får de høre at ja, nå gjelder det å tenke positivt. Og det kjennes ikke godt. Ikke sant? Eh, så da trenger en jo innlevelse med at dette er smertefullt. For å nettopp kunne stå i den smerten, og kanskje til og med vokse i den smerten. Men eh, det er ikke noe man har garanti for. Ikke sant? Det, det, det er en utenpå en reise hvor en, en, en bare må prøve så godt en kan, nå, og se hvor det ender. Så det som er her at både negative og positive følelser er nødvendig, vi har fremmet vår overlevelse gjennom evolusjonen og gir oss informasjon om behov vi har. Og det gjelder hele registret følelser, og det gjelder i særdeles sett også negative følelser. Ikke sant? Det, er, det har nok vært noen individer som har vært litt sånn, og liksom ser et eller annet sånt, «Å, en slange, ja, interessant, liksom». De er ikke her mer. Altså, de forsvant, rett og slett, så. Så det var vi litt forsiktige smånevrotiske som vant i evolusjonen, nettopp fordi at vi kjenner på negative følelser. Vi får advarsler. Så den nye, gode nyheten her er at menings, et meningsfullt liv trenger ikke alltid være behagelig. Det en har sett på også i forskning er at ubehag og stress står ikke i motsetning til et meningsfullt liv. Nett og eh, og man kan til og med ha et ustressende, men meningsløst liv. Det er ikke et alternativ du skal gå for. Så gå for et til tider ubehagelig og meningsfullt liv. Og det handler nå om at å engasjere seg er alltid noe som gir en risiko. Du blir glad i noen. Ikke sant? Og ja, da har du fått noen flere å bekymre deg for hvordan det går med. Ikke sant? Det er sånt her fordi du vet at tap er en en sidevei livet. Så sånn er det med med alle engasjement vi går inn i. Men det er vert det. Og som vi har sett, det er veldig sån myter om at hvor altså stress, langvarig kronisk stress er selvfølgelig ikke bra for kroppen, men eh, vi trenger noe stress innimellom eh for å styrkes, for å bygger opp bestet. Så noe stress er bra, og særlig det som har med å være engasjert i meningsfulle ting er bra. Og da er jo det også sånn at det vi ser ut fra forskningen er jo nettopp at du lever jo lenger når du holder på med meningsfulle ting som er stressende. Ja, Frankl kallte dette for tragisk optimisme, at den kan finne mening og samtidig kjenne livets unngåelige tragiske sider. Og Frankl visste jo virkelig hva han snakket om, for han levde jo i en konsentrasjonsleir i flere år. O så på hvordan var det en, en klart å finne mening der. Og eh, Der var det også veldig mye de små tingene som han beskrev, og kunne legge merke til at vi fikk brød i dag. Altså, vi er på det nivået, ikke sant? Og kjenne takknemlighet for det. Og legge merke til at det begynner å bli grønt på bladene utenfor hjernen, disse, disse små tingene som beskriver, som, som han også ser på var en forskjell mellom liv og død. Så, så, så sterk betydning har mening. Og jeg har vært opptatt også at vi kanskje, og flere med meg, men at vi, vi kanskje trenger en mer sånn ekstensiell forståelse av helse, og at det handler om kan kunne være til stede i eget liv, med både glede og smerte, og, og det å og da finne hensikt. Og for å kunne forholde seg til nettopp det sammensatte i oss selv og i verden, at vi, at vi både kan ha smerte, ha smerte og finne mening, for eksempel og det er mange andre paradoxer, der vi skal leve med og at kanskje de vi er mest glad i, kan også av og til bli de vi er aller mest sinn sånn, på så sammensatte er vi mennesker og det skal vi stå opp i og, og det er krevende og for jeg tenker også altså, ekstensiell helse her jeg møter jo mennesker som faktisk sånn fysisk sett er ganske syke altså som, som har diagnoser som jeg definitivt ikke hadde hatt lyst på som jeg likevel opplever som veldig sunne fordi de har en tilstedeværelse i, i livet sitt. De er koblet på. De har gjerne en dødsbevissthet som også kan gjøre at de som kan, for, kan styrke tilstedeværelsen også. Så, så dette her med helse er komplekst. Og noe av det vi inne på her, også, det er jo, er jo gamle begreper fra Aristoteles, men som også blir brukt i en god del forskning idag dag, altså det som handler om audaemoni, som jo handler det om å leve et drikt liv i tråd med verdier og potensial, og være involvert og engasjert, som gjerne blir satt opp mot hedoni, altså det å kjenne lyst og behag. Og noe av grunnen at man blitt opptatt av det skille er det jeg snakket om i sted, at en kan ha mening uten å kjenne veldig mye lyst akkurat der og da. Altså, det kan være ganske ulystbetonte aktiviteter som også gir mening. Uh, og det kan en være ting som vi kjenner veldig behagelig som faktisk er komplett meningsløste uh, og for å ta ett eksempel her, så er jo det den hedonistiske 3 d vi alle kommer in på lett ved forbruk, som er rett og slett litt sånn at uh, jeg kjøpte meg en ny iPad og så sant, ta den inn i hus og så den der deilige Apple-lukten av produkt og liksom pakke opp og hele greien der, ikke sant det kult, og så, og så ligger den der og så får jeg lyst på en ny elsykkel ah, hva har skjedd nå? og kikke, akkurat der og da, og, som gjør at du blir stimulert til mer. Så her er det noe med at det finns ulike typer av gleder, og det er gevinst-belønningstype gleder, som er et type forbruksgleder, men så også likene dine på, på sosiale medier, sant? som kan få et kick av akkurat der og da, men som bare gir deg lyst på mer, vi det rastles en klickar så bra for den. O så har vi type gledder det som ligger i kontakt av vändskap, generositet, kreativitet flyt å ja, mestring. så altså som, som bygger oss så det finns Det betyker allså at bo i føldse tenngerre på f dollarre om etært de mot ggledde kan åpnes opp upp. Vi kommer om på vilken typ ggled det og så altså gled med med en type kontakt med andre. Tenkte jeg tenkte vi skulle komme enda mer in på dette med dødsbevissthet, og hvordan den både åpner og lukker. For det gjør den. Altså, Heidegger var jo opptatt av verden til døden, at den åpner erkjennelsen vår av å ha et liv som er vårt eget. Og eh, Knøysgaard skriver jo det også sånn at ja, døden gjør livet meningsløst, fordi alt vi noensinne har strevd for opphører med den og den gjør livet meningsfullt, fordi dens nærvær gjør det lille vi har av det, umistelig, hvert øyeblikk kostbart. Som er litt det vi står oppi der. Og eh, den meningsløsheten kan av og til kjennes tung, på en måte, at ja, om noen milliarder år så er solet slukknet, og ingen kommer til å huske oss, for å si det sånn, og lenge før det så er det nok ikke så mange som husker oss. Det kan være på en måte en dårlig nyhet, men på en annen side så oppnøyder det for at nettopp det livet vi lever, det er for oss så sammen, at det har uendelig verdi. Altså ikke sånn for det skjer akkurat nå, og det er viktig. Så, så har vi den andre siden som jeg var inne på her, altså som jeg har forsket på, at verdensbilder som tilbyr løfter om i på godt og vondt og kan altså da gjøre oss fanatiske og aggressive mot de som tänker andreledes. Men det vi også har sett at dødspåminnere kan stimulere nærhetsbehov og romantisk tiltrekning. Og det, det ser jo også en mange, en kjærlighetshistorie også gjerne har en truende skygge over sig. og som gjør det møte den dødsbevisstheten som det gir den kjærligheten enda sterkere. At det er akkurat som det er en at når disse to menneskene virkelig elsker hverandre, så har liksom ikke døden en sjans, for dette er så sterkt. Og så er det likevel at vi vet at døden lurer der. Så er det friheten, for nå tar jeg noen av disse andre eksistensielle anleggene vi har hørt Solvit inne på her også, som handler om å, å ta ansvar, og at veien i livet finner form når vi tar ansvar, och att det vi ser att så ständig värdig valger en en kilde till mening så det tränger vi At det är en god möte och och på. Eh og, og det gäller överallt på planeten att att folk tränger en en viss grad av autonomi för att finna mening. Och det betyder nog for andra ger mening. Og det jeg har jeg sett på også under pandemien, hvis jeg, jeg er opptatt av perfeksjonisme, så så en studie på perfeksjonistiske studenter, hvem som hadde klart seg godt, og hvem som hadde klart seg mindre godt. Og det som var den viktige variabelen der, for det å være perfeksjonist under en pandemi, bare man har en liten bit perfeksjonisme, så vet man litt om det, at det er ikke lett. Og, men det en så skilte her veldig mye, var jo om å oppleve og ha en positiv betydning andre menneskers liv. Altså, at da kom en andreledes eh, fra det, og, og andre utfordringer også, selvfølgelig. Og eh, noen jeg er av innen den tradisjonen også, er eksistensielt skyld, som er en type, denne spørsmålet som avtid dukker opp, er det sånn jeg skulle levd? Altså, jeg husker jeg hadde en periode der jeg jobbet, egentlig, med noe som ikke helt ga nok mening for meg, og jeg fikk den følelsen at livet er ett annet sted, liksom. Altså, det er sånn i meg, Eh, som av og til bare er det at man har perfeksjonistiske idealer som tuller med noen faktisk kan ha det veldig bra der, der. den er og det skal man være veldig oppspå av og til så er det noe sannhet i det at vi har den stemmen inni oss som, som forteller oss at ja, jeg skulle levde annerledes og, og av og til når jeg har hatt med mennesker i mitt livet så er det også dette her den, jeg, jeg, jeg kan ikke leve bare for penger altså, det gir ikke nok mening i mitt liv og jeg ser jeg har også møtt av mennesker som gjør noen skift for det de trenger og leve etter andre verdier medværen og alenighet som jo handler om at vi blir til å den vi er når vi er sammen med andre altså når jeg bare gikk bort over her i dag, så ble jeg forelesen hvordan skjedde det? Jo, jeg foreslutter med publikum og akkurat i dag så fortsette med en sånn interessert publikum som, som nikket innimellom og fulgte godt med og alt mulig sånt da hadde jeg den grunnen ganske greit og da kjente jeg meg som forledes og så husker en annen gang da skulle jeg disputere for eksempel da var en stemme innimellom som sa du tänkte på at dette kan gå helt galt?» «Ja, jeg har faktisk tenkt på det» og kjente veldig på at det er en sånn publikum og så, så vi blir den vi er, på en måte, ikke bare mellom de vi, med, de vi møter, men, men også de vi forestiller oss. Og så sånn er det vi mennesker har laget. Altså, identiteten vår er er laget på den måten der. Så, og samtidig som vi kan være nær, og det er kjempefint, så er det alltid en del av oss som er alene. Også. Og eh, det er noe ved din opplevelse som andre når aldri helt frem til. Og, og det kan være smertefullt å forholde seg til. Og det kan være godt å forholde seg til. Altså, det en den dobbelheten i dette der, som ligger i, i disse anleggene våre. Så, derfor er det også at kontakt er helt nødvendig for den psykiske helsen vår. Og det gjelder også overfladisk kontakt, altså det å bare hilse på noen, gjør noe med hvordan vi opplever hverdagen, samtidig som langvarige relasjoner gir hjelp gir mening. Og så noe som ikke vi tänker så mye på, for vi, vi lever veldig i hodet i kultur, men det er at fysisk aktivitet sammenløfter oss opp. Altså, alle kulturer har dans og ritualer som, som også handler om å gjøre ting fysisk sammen, som, som gir en type meningserfaring. Og omvendt isolasjon er livsfarlig for oss. Ut fra forskningen og oppsummeringene på det, så er det like farlig som å, å røyke. Så det er siste moment jeg tenkte å komme litt innpå, og det med kropp og økologisk verden. Og det er jo det at ja, vi er et stykke natur. Altså vi, vi, er, ja, vi er flere milliarder år gamle, det er jo sagt hele gjengen, fordi vi, vi har med oss rester av universets opprinnelse i, i atomene våre. Men mer enn det, ikke vi avhänger av bakteriene runt oss, vi er uh, avhengig av sol og lys vi, vi er virkelig innvevd i naturen i en grad som vi ikke uh, tenker nok over og, uh, og kroppen er der følelsene skjer så vi kjenner tristhet gjerne i, i her kanskje litt sånn, litt induelt angsten kan sette seg i magen altså det at vi ja, gleden, brusing gjennom kroppen, vi, vi er veldig veldig starkt kroppslige og uh, Frihet for oss mennesker er veldig mye bevegelse. Du kan se på en, en toåring, altså, eh, virkelig begynner å, å utforske altså, rundt om. Eh, og før det også, altså nå akkurat begynner å gå der, det som maler kaller love affair with the world, som eh, er en, en veldig fast nasjon av virkeligheten, en veldig frihetsfølelse. Og, og det er med oss videre også, at eh, vi bruker jo metaforen om å være i bevegelse. Jeg kjenner meg låst fast. Sant? Det er... Det er en kroppslig sidevev og frihetsfølelse. Og det vi også ser er at naturkontakt gir styrket autonomi, gir opplevelse av frihet. Og det å bruke sansene for å i her og nå. Og det vi også ser er at naturforbindelsen er en kilde til, til å kjenne seg levende, men også til mening og personlig vekst. Og så ser at det å være i kontakt med natur gir også ser vi i studiet at det gir en økt opplevelse av personlig vekst, som er nok noe med det å være forbundet, og selvfølgelig også muligheter for refleksjon. Så, ja, det var det jeg hadde tenkt å komme inn på her. Som, jeg vil nå bare nevne at jeg har skrevet to bøker om tema her og en kort introduksjon til eksistensielt psykologi, som i, for, i 20, og en bok som heter «Hvem er jeg?» om å finne og skape identitet som tar skjærlig for seg selvfortellingen og identitetsdel med dette her. Så takk for oppmerksomheten.